0: Damos comienzo en Radio María a la meditación para el día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, saber callar, saber hablar. Durante 30 años, Jesús llevó una vida de silencio, solo María y José. Conocían el misterio del Hijo de Dios. Cuando vuelve de nuevo al pueblo donde había vivido, sus paisanos se extrañan de su sabiduría y de sus milagros, pues solo habían visto en él una vida ejemplar de trabajo. Durante los tres años de su ministerio público, vemos cómo se recoge en el silencio de la oración, a solas con su Padre Dios, se aparta del clamor y del fervor superficial de la multitud que pretende hacerle rey. Realiza sus milagros sin ostentación y recomienda frecuentemente a los que han sido curados que no lo publiquen. El silencio de Jesús ante las voces de sus enemigos en la pasión es conmovedor. Él permaneció en silencio y nada respondió ante tantas acusaciones falsas, aparece indefenso. Dios nuestro Salvador, comenta San Jerónimo, que ha redimido al mundo. Llevado de su misericordia, se deja conducir a la muerte como un cordero, sin decir palabra, ni se queja, ni se defiende. El silencio de Jesús obtiene el perdón de la protesta, y excusa de Adán. Jesús calla durante el proceso ante Herodes y Pilato, y lo contemplamos en pie, sin decir palabra, ante Barrabás, y delante del enemigo clamoroso. Excitados, vigilantes, sirviéndose de falsos testimonios para tergiversar sus palabras. Está en pie, ante el procurador, y aunque la acusaban los príncipes de los sacerdotes, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas alegan contra ti? Y no le respondió a pregunta alguna. De tal manera que el procurador quedó admirado en extremo. El silencio de Dios ante las pasiones humanas ante los pecados que se cometen cada día en la humanidad, no es un silencio lleno de ira, ni despreciativo, sino rebosante de paciencia y de amor. El silencio del Calvario es el de un Dios que viene a redimir a todos los hombres con su sufrimiento indecible en la cruz. El silencio de Jesús en el Sagrario. Es el del amor que espera ser correspondido. Es un silencio paciente en el que nos echa de menos si no le visitamos o lo hacemos distraídamente. el silencio de Cristo durante su vida terrena no es en modo alguno vacío interior, sino fortaleza y plenitud. Los que se quejan continuamente de las contrariedades que padecen y de su mala suerte. Quienes pregonan a los cuatro vientos sus problemas. Los que no saben sufrir calladamente una injuria. Quienes se sienten urgidos a dar continuamente explicaciones de lo que hacen y lo que dejan de hacer. Los que necesitan exponer las razones y motivos de sus acciones, esperando con ansiedad la alabanza o la aprobación ajena, deberían mirar a Cristo que calla. Le imitamos cuando aprendemos a llevar las cargas e incertidumbres de toda vida, sin quejas estériles, sin hacer partícipes de ellas al mundo entero, cuando hacemos frente a los problemas personales sin descargarlos en hombros ajenos, cuando respondemos de los propios actos sin excusas ni justificaciones de ningún tipo, cuando realizamos el propio trabajo mirando la perfección de la obra y la gloria de Dios, sin buscar alabanzas. Jesús callaba. ...y nosotros debemos aprender a callar en muchas ocasiones. A veces el orgullo infantil, la vanidad... ...hacen salir fuera lo que debió quedar en el interior del alma. Palabras que nunca debieron decirse. La figura callada de Cristo será un modelo siempre presente... ...ante tanta palabra vacía e inútil. Su ejemplo es un motivo y un estímulo para callar a veces ante la calumnia o la murmuración. En el silencio y en la esperanza se fundará vuestra fortaleza, nos dice el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías. Pero Jesús no siempre calla, porque existe también un silencio que puede ser colaborador de la mentira, un silencio compuesto de complicidades y de grandes o pequeñas cobardías, un silencio que a veces nace del miedo a las consecuencias, del temor a comprometerse, del amor a la comodidad y que cierra los ojos a lo que molesta para no tener que hacerle frente, problemas que se dejan a un lado, situaciones que debieron ser resueltas en su momento porque hay muchas cosas que el paso del tiempo no arregla, correcciones fraternas que nunca se debieron dejar de hacer dentro de la propia familia, en el trabajo, al superior o al inferior, al amigo y a quien cuesta tratar. La palabra de Jesús está llena de autoridad y también de fuerza ante la justicia, la injusticia o el atropello. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque exprimís las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones. Jamás le importó ir contracorriente a la hora de proclamar la verdad. San Juan Bautista, cuyo martirio leemos hoy en el Evangelio de la Misa, era voz que clama en el desierto. Y nos enseña a decir todo lo que debe ser dicho, aunque nos parezca algunas veces que es hablar en el desierto, pues el Señor no permite en ninguna ocasión que sea inútil nuestra palabra, porque es necesario Hacer lo que debe hacerse, sin preocuparse excesivamente de los frutos inmediatos, ya que si cada cristiano hablara conforme a su fe, habríamos cambiado ya el mundo. No podemos callar ante infamias y crímenes como, por ejemplo, el del aborto, la degradación del matrimonio y de la familia, o ante una enseñanza que pretende arrinconar a Dios en la conciencia de los más jóvenes. No podemos callar ante ataques a la persona del Papa o a Nuestra Señora, ante las calumnias sobre instituciones de la Iglesia, cuya verdad y rectitud conocemos bien de sobra. Callar cuando debemos hablar por razón de nuestro puesto en la sociedad, en la empresa o en la familia, o sencillamente por la condición de cristianos, podría ser en ocasiones colaborar con el mal, permitiendo que se piense que el que calla otorga. Si los católicos hablasen cuando han de hacerlo… Si no contribuyeran con una sola moneda a la difusión de la prensa o de la literatura que causa estragos en las almas, difícilmente podría sostenerse cada uno de esos propósitos. Hablar cuando debamos hacerlo, a veces en el pequeño grupo en el que nos movemos, en la tertulia que se organiza espontáneamente a la salida de una clase, o con unos amigos o vecinos... ...que vienen a nuestra casa a visitarnos... ...entre los amigos o clientes... ...ante un vídeo indecente en el autobús en el que viajamos... ...y desde la tribuna... ...si ese es nuestro lugar dentro de la sociedad... ...por carta cuando sea preciso para animar con nuestro aliento... ...o para agradecer un buen artículo... ...que aparece en un periódico... ...o manifestar nuestra disconformidad con una determinada línea editorial o un escrito doctrinalmente desenfocado, y siempre con caridad, que es compatible con la fortaleza. No existe caridad sin fortaleza, con buenas maneras, disculpando la ignorancia de muchos, salvando siempre la intención, sin agresividad ni formas terribles o inadecuadas, que serían impropias de alguien que sigue de cerca a Jesucristo pero también con la fortaleza con la que actuó el Señor. Si en los momentos en que el bautista vio en peligro su vida hubiera callado o se si hubiera mantenido al margen de los acontecimientos no habría muerto degollado en la cárcel de Herodes pero Juan no era así no era como una caña que a cualquier viento se mece fue coherente con su vocación y con sus principios hasta el final si hubiera callado habría vivido algunos años más, pero sus discípulos no serían quienes primero siguieron a Jesús. No habría sido quien preparara y allenara el camino al Señor, como había profetizado Isaías. No habría vivido su vocación y, por tanto, no habría tenido sentido su vida. A nosotros, muy probablemente, no nos pedirá Jesús el martirio violento, pero sí esa valentía y fortaleza en las situaciones comunes de la vida ordinaria, para cortar un mal programa de televisión, para llevar a cabo esa conversión apostólica que debemos tener y no retrasarla más. Sin quejarse en quejas ineficaces que para nada sirven, dando doctrina positiva Soluciones, con optimismo ante el mundo y las cosas buenas que hay en él, resaltando lo bueno, la alegría de una familia numerosa, el profundo gozo que produce realizar el bien, el amor limpio, que se conserva joven, viviendo santamente la virtud de la pureza. Existe un silencio cobarde, contra el que siempre debemos luchar, el del que enmudece ante Dios, ha puesto a su lado para que le ayude y le fortalezca en su caminar hacia Dios. Difícilmente podríamos ser valientes en la vida si no lo fuéramos en primer lugar con nosotros mismos, siendo sinceros con quien orienta nuestra alma. Muchos de nuestros amigos, al ver que somos coherentes con la fe, que no la disimulamos ni escondemos en determinados ambientes, se verán arrastrados por ese testimonio sereno, de la misma manera que muchos se convertían al contemplar el martirio, testimonio de fe de los primeros cristianos. Pidamos en el día de hoy... Que dedicamos especialmente a Nuestra Señora, que ella nos enseñe a callar en tantas ocasiones en que debemos hacerlo, y a hablar siempre que sea necesario. Terminamos así la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, Saber Callar, Saber Hablar.